0: Un programa más de Hora Cero a través de Helical. Y un buen día a Augusto, a Carlos, a Billy, a Pedro Que nos acompañan en este lindo sábado acá en, en
1: Iberoamérica ¿Qué haces Gonzas? ¿Cómo le va? Buenos días a todos Qué bueno, un sábado más Ya vamos por nuestro tercer programa de Hora Cero de Rizal, ¿no es cierto? ¿Eh? Ya estamos en esta nueva etapa y, y por supuesto sumando a nuevos colegas Este... Tanto Carlos, por un lado, que está eh, que está este, coordinándonos técnicamente la emisión, como como este eh, Pedro y Gonzalo que estamos este, emitiendo. Así es, ahí estamos tratando de,
0: de que salga lo más prolijo posible cada, cada día, y, y bueno, eh, teniendo en cuenta de que eh, lo tenemos a, a Carlos desde Colombia, eh, Augusto y Pedro conmigo en Jujuy. Y Billy, contanos, ¿en dónde estás?
2: Hola, buenos días con todos. Y buenos días Augusto, buenos días Colombia, Argentina y quienes nos escuchen desde, desde los rincones del mundo, desde Ecuador, emitiendo desde Cuenca, tercera ciudad del país.
1: Perfectamente. Perfecto.
2: ¿Cómo está
3: Pedro? ¿Cómo están muchachos? Acá estamos, calentando motores hace falta hoy con este frío y estoy un poco asustado estamos juntando muchas razas muy distintas no solo de los países ingenieros abogados médicos no sé qué puede ser de todo esto <risa>
1: lindo sale es la hermosa licuadora es una ah, tremenda bueno. licuadora así que en esa licuadora vamos y en este en esta oportunidad este, desde RISAT eh, por supuesto tenemos un invitado de lujo que participa con nosotros no solo sábado sábado, sino durante la semana, este, acompañando y generando un montón de proyectos para la organización. Eh, el ingeniero Willy Morocho, eh, que vive en Cuenca, y quiero decirles, yo que vivo en, en Argentina, que estuve tres veces en Cuenca, tres veces, por, por, por lo hermoso que es. ¿no? Eh, él dice la tercera ciudad, sí, es verdad, después de Quito y, y Guayaquil, eh, es una ciudad... Eh, absolutamente atrapante, tiene un centro histórico este, eh, eh, apoyado por la UNESCO tremendo, eh, tiene un río maravilloso, he podido ver hasta algunas lavadoras, sí, sí, bueno, pero me acuerdo uno de esos, de esos cuatro ríos que es eh, que, que fantástico. Estuve en una universidad en el 2019, en octubre del 2019, eh, en, en Cuenca, muy bonita, en un, en, un, en un congreso de telemedicina, donde compartimos presentaciones con Billy, donde pude conocerlo no solo a él, sino a sus estudiantes, y como buen eh, ingeniero vinculado a la telemedicina, tiene estudiantes de las dos cosas, eh, eh, estudiante de ingeniería y estudiantes de medicina. Así que era muy lindo eh, hacer una presentación media disociada, porque o algunos miraban con atención y otros este, no entendía de qué hablábamos, o al revés, digamos, ¿no? Así que eh, desde ahí este, Billy se, se sumó con nosotros y, y es un incansable. ¿Cómo anda Billy? Muy bien, a gusto. La verdad es que eh,
2: fue interesante esa, esa primera reunión contigo y sobre todo con, con el mundo de Rizad para poder conocer a más gente que de alguna forma... Eh, compartía los mismos intereses que, que los que venía tratando de cosechar bastante tiempo atrás. Lastimosamente eh, como creo que nos ha tocado a muchos, la telemedicina no era muy bien entendida, de hecho somos unos inentendidos en su momento, <risa> a pesar de que ahora en la pandemia en cambio llegó a ser eh, un puntal para justamente tratar de apoyar al ciudadano a la comunidad y, y llevar adelante la posibilidad de servicios realmente
1: De eso se trata Perfectamente, bueno, contanos un poco eh, De tu historia dentro de, de la telemedicina De cuándo empiezas cómo te fuiste vinculado Cómo un ingeniero se vincula en la telemedicina Digamos, porque, viste Un médico es más, es más como Lógico y racional, pero ¿cómo, cómo, ¿De dónde arrancás para terminar en el... esto? Bueno eh, De hecho,
2: había puesto Por aquí una pequeña guía de de presentación y, y en el 96, apenas eh, me graduaba, eh, justamente empezamos un proyecto de desarrollo de una plataforma de software para eh, uno de los hospitales de, principales del país, que en Cuenca tiene una de las sedes, que es un hospital de cáncer, para atención del cáncer. Eh, Solca realmente, entonces fuimos el primer grupo de ingenieros eh, que iniciamos un proyecto Universidad Empresa en el 96 para desarrollar toda una plataforma informática y de eh, digitalización de historial clínico, cuando en ese momento ni siquiera se hablaba de temas de historial clínico, eh, fuimos los primeros en, en tratar de desarrollarlo aquí. Y nos demoramos como tres años en desarrollar esta plataforma. Fuimos cinco ingenieros eh, recién graduados. Eh, nos pasamos de diseñando, de, eh, elaborando, analizando hasta que finalmente a los tres años tuvimos nuestro primer plataforma con historial clínico integrado. Porque además esa plataforma también integraba la parte de gestión hospitalaria, de gestión administrativo financiera temas, temas de inventarios del hospital, de las farmacias es decir que llegó a ser una, una plataforma tan completa que después nos permitió justamente formar una empresa y es una empresa que la fundamos apenas terminamos esa, esa, ese proyecto fundamos Ocase eh, entre tres ingenieros que participamos en esto por ahí está Francisco, Juan Carlos y mi persona, fuimos quienes formamos esa, esa empresa y, y a pesar de que yo tuve que dejarla porque en el 99 me fui a hacer mi doctorado en, en Barcelona, en España, eh, eh, realmente ellos continuaron con la empresa y todavía funciona con el desarrollo de plataformas para clínicas y hospitales hasta el momento. Es decir, que esa base que se conformó en su momento, hablamos de más de 20 años, eh, fue tan sólida que todavía eh, se sigue desarrollando la plataforma para los hospitales de aquí, entonces bien. ahí es donde nace esa, esa relación con la salud digital y en su momento transformando sea telemedicina
1: Bien, bien, y ahí cómo, cómo, va, cómo va evolucionando tu, tu vínculo digamos como, como ingeniero hacia él eh, Después
2: de eso tuve opción de participar con con financiamiento de Movistar eh, telefónica digamos, eh, y buscamos cómo desarrollar aplicaciones móviles en el año eh, 2008 eh, sí, 2008 2006 sí. al 2008 fuimos los primeros en desarrollar aplicaciones móviles estamos hablando de cuando todavía ni siquiera teníamos aquí en nuestro medio planes eh, para móviles en eh, temas de de eh, Sistemas. Entonces, eh, desarrollamos nuestros primeros pasos y eso ya nos llevó a, a juntar más la tecnología y en ese tiempo las aplicaciones móviles hacia la medicina. Y así pasaron eh, bastantes eh, proyectos relacionados hasta que en el 2012 eh, tuve oportunidad de formar parte de, de, de la Red Académica Nacional y además de un proyecto internacional con el CLARA, justamente lo que nos permitió es con financiamiento del BID trabajar en uno de los eh, proyectos más interesantes a nivel de Sudamérica y era eh, intentar identificar en qué estado estaba la telemedicina a nivel de Sudamérica y justamente eh, desarrollamos eh, digamos varias aristas y entre esas una de las principales fue eh, la generación de un libro que, que engloba la situación, pero también qué pasos debería darse o se estaban dando en su momento, estamos hablando de que ya son varios años también de esto eh, alrededor de la telemedicina en Sudamérica y se trabajó con varias eh, redes académicas de, de, del sur del, del continente, entonces realmente eso nos, nos abrió bastante la mente, nos abrió bastante el camino hacia la telemedicina y desde ahí eh, creo que ya se, se focalizó el tema de telemedicina ¿no? en
1: lo que Entiendo, incluso después ya, eh, cuando yo ya te conocí, ya, ya eras docente de la universidad en, 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 específicamente en áreas de telemedicina y para, para las dos facultades, para ingeniería y para medicina, ¿no es así?
2: Justamente eh, a partir de eso se empezó a buscar la forma de, de motivar a estudiantes, porque uno de los graves problemas era que simplemente los los docentes o médicos eh, no tenían mucho interés en la telemedicina, eh, siempre están más relacionados a, a, a verle al paciente eh, físicamente eh, y era necesario abrirle un poco la mente a los estudiantes. Entonces, a partir de esos 2012-2013 se empezó a buscar cómo eh, dar clases eh, en una cátedra de telemedicina, que inicialmente fue... Eh, eh, justo, eh, dado al, al a una, de libre elección que se llama aquí una libre elección que significa que se abre la, la materia para que algún estudiante de la universidad pueda acceder a la misma y la verdad la es vida. que quienes accedían eran estudiantes de medicina, principalmente estudiantes de medicina eh, bueno, sí, aquí tenemos una diferenciación entre libre elección optativa y, y la de la malla la de libre elección es para que cualquiera, de hecho habían eh, interesados eh, desde, otros, desde otras carreras, economistas, tuve algún estudiante de arquitectura, algún estudiante de, de economía, eh, que, que se metían en, en la idea de, de conocer qué es la telemedicina y empezaban incluso a, a, a foguearse en su área y buscar cómo desde su punto de vista podría realmente abordarse esos temas entonces eso sí eh, abrió eh, bastante eh, la posibilidad de trabajo con ellos y en cambio ya eh, cuando avanzó la telemedicina digamos a partir de la pandemia ya llegó a hacer esto una optativa de la carrera de medicina y eso es lo que eh, ha evolucionado
1: bastante digamos
2: pero gonzález sea, cómo lo ves acá
3: yo quiero hacer una queja en vivo Y quiero que aprendamos de nuestros errores ¿Podemos aprender de esto? En cinco años de programa Nunca tuvimos una línea de tiempo Todo programado de qué vamos a hablar ¿Te das cuenta que no aprendimos nada? Tenemos que empezar a ser más serios como
1: Billy eh, Y tenemos que ser más ingenieros como Billy Típico ingeniero, papá Típico ingeniero que te, te lo pone todo en línea No hay curva, no hay, no hay improvisación No hay nada Va por una línea recta y no, no se mueve loco.
3: Nosotros pensando si estaba preocupado, nervioso, el tipo sabe todo lo que va a decir.
1: más no vale. No vale, pero además viste cómo va, va, va. Hasta, hasta bien peinado, está, no ves cómo es, es ingeniero. Muchas sí, gracias, muchas gracias. No hay, no hay que invitar gente más así.
3: Nunca más. Estamos quedando mal nosotros.
0: Quedamos al desnudo nosotros, pero bueno, es lo que hay.
1: <risa> voy a decir un comentario este, que algunos se me van a enojar, pero. Eh, 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 si invita a un clínico a un psicólogo va a ir, va a ir dando vueltas por laberintos, por, por árboles. En cambio, en cambio, si invita a un ingeniero, va por una autopista recta, en el medio de la Patagonia Argentina, ¿me entendés? Enojante es porque es verdad. Exactamente, tiene, tiene razón. Bueno, ustedes no quieren hablar de los abogados, Pedro, pero me parece bien tu comentario. Este, vamos, vamos a empezar a, a sugerir a los colegas así, este. Eh, líneas de tiempo en, en, en su trabajo para que para que no quede nada al azar. Y Pero parece. bueno, Dale Billy, Dale que te estamos escuchando con mucho interés, Dale. <risa> bueno, entonces
2: eh, a partir de, de lo que nos conocimos en Bizarr que justamente fue 2019, puede ser. ¿Sí? Eh, entonces, eh, digamos que se incrementó esa posibilidad de trabajo, esa relación con más colegas que estaban. Relacionados al tema Y, y una de las eh, Ventajas fue eh, Que apenas nos conocimos Meses después inició la pandemia Y, y realmente eh, Esas reuniones de los sábados Que, que fueron ya Incrementándose eh, Semana a semana eh, A pesar de tener Malas noticias por el tema de la pandemia Que nos llegaban desde, desde España Desde Norteamérica Sudamérica sin embargo, eh, creo que eso en cambio nos fortaleció para poder pensar en, en oportunidades y en formas de, de apoyar. Entonces, incluso eh, yo pienso que ese proyecto que de alguna forma está mo mostrándose en la pantalla, de la parte de abajo de, de los respiradores que intentamos desarrollarlos localmente, eh, se, eh, se abrazó en eso, ¿no? en esas relaciones, en, en ver cómo estaba la situación a nivel de, eh, mundial y que la podíamos palpar de, de primera mano porque quienes integran RISAD son médicos y normalmente están en primera línea de, de atención en lo que tenía sido la pandemia, entonces creo que eso abrió bastantes eh, opciones y entre eso eh, la idea fue generar una propuesta de proyecto, por ejemplo, de, de ventiladores de bajo costo, que en su momento eh, la pudimos integrar con varios profesionales locales, pero que por diversas situaciones ajenas a, a lo que uno como técnico puede eh, trabajarlo y digamos que está en nuestro, en nuestro alcance y a, bueno, cuando son temas más allá de políticos e incluso temas que, que a veces no son factibles de uno manejarlo eh, es un proyecto que quedó en stand-by y recién ahora es posible que lo retomemos
1: Perfecto, bueno, eh, ojalá que eso se pueda, se pueda retomar, este, sobre todo porque eh, todavía no, no afloja ¿no? Y, y sigue azotando a, nuestro, a, a nuestros países y poder generar este, eh, productos, recursos genuinos en cada uno de nuestros países y no depender, depender estrictamente de la importación y de un, de un, de un equipamiento tan vital para para el soporte del paciente crítico COVID y no COVID, pero bueno, COVID en este caso eh, 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 es muy bueno así que, ojalá que puedas que puedas seguir con esto y entiendo que has estado también en, en, en desarrollando otras líneas de trabajo ¿verdad? ¿sí? Sí, bueno, eh, al mismo tiempo que
2: se, se focalizó en ese proyecto había el interés de poner en práctica ya la telemedicina que la veníamos desarrollando como proyectos puntuales y, y en este caso con la facultad de medicina se planteó el primer proyecto de telemedicina eh, entre facultades, entre la facultad de ingeniería, la facultad de medicina para poder poner a disposición eh, la consulta que se hacía normalmente presencial desde la facultad, pero esta vez a través de, de plataformas. Sin embargo, eh, claro que eh, una cosa es el deseo y otra cosa es lo que tienes. Entonces, en su momento ni siquiera teníamos una plataforma informática que nos tocó buscar las formas de desarrollarla. Y ahí es cuando de alguna forma el fruto eh, el que te da el, el haberte... Eh, no sé si haberte... Eh, dedicado a, a formar estudiantes, en ese momento aparecieron estudiantes que habían sido estudiantes previos de, míos, eh, que tenían cierto conocimiento sobre la telemedicina y empezaron a eh, juntarse para poder eh, apoyarnos en el desarrollo de una plataforma de historial clínico básico.
1: Déjenme acotarle ahí algún tema sobre sus estudiantes, ¿no? y eso lo viví yo personalmente. Eh, evidentemente que lidera tremendamente a los dos grupos de estudiantes. Me acuerdo ese día, estábamos dos sentados ahí, estábamos en un salón donde íbamos a, a compartir en nuestras presentaciones. Y estábamos los dos eh, más solo que, que, no sé, estábamos ahí los dos, eh, no había nadie. yo acá que Y de repente empiezan a, empieza a llegar los estudiantes de, de vida. Y más, y más, y más. Y al principio parecían un cuento a gota. Y después terminó siendo un tsunami. Terminamos dando en una sala abarrotada con gente eh, sentada en, en los pasillos, gente agolpada en el fondo y gente mirando por la ventana. Así que, evidentemente, que este, el ingeniero Billy eh, tiene un nivel de convocatoria y seguimiento, de, como le digo, no de ambos estudiantes. Muy interesante. Como le habla, sobre todo a mí me llamó la atención, como le habla a los estudiantes de medicina. ¿no? Así que. Eh, quería ponerlo en contexto porque no lo va a decir. Siga, Billy, siga. No, gracias Augusto,
2: pero bueno, en todo caso hay que pensar un, un tema eh, y, y es lo que me ha tocado vivir con los estudiantes. ¿no? Eh, el interés de ellos puede ser eh, nato, eh, de hecho el, la relación con la tecnología ahora es casi nacen con la tecnología los, los muchachos, pero hay veces que eh, las cosas que ellos viven lo dan por hecho. Y, y sucede que cuando les estás dando clases, empiezas a contarles historias. Bueno, en mi caso he tenido oportunidad de, de conocer desde la y usar desde la primera eh, computadora. No, no sé si por ahí la conocieron, la, la Commodore 64. Estamos hablando de, de, de ese tipo de computadores habernos pasado por toda la, la gama de, de equipos y creación de, de equipos, que, que es algo interesante eh, que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? Creo que justo quienes estamos aquí eh, compartiendo la, la reunión de hoy día, tenemos esa, esa ventaja. Sin embargo, los muchachos todavía eh, no han pasado por, por esas vicisitudes que implicaban tener que buscar... Eh, Recuerdo mi primera computadora ni siquiera tenía entendido cómo funcionaban los manuales y tratar de conectarle a esa computadora me pasó más de, más de 15 días tratando de entender el manual en inglés que además para entonces no era nada bueno para mí. Intentar traducir el inglés, sino palabra por palabra con el diccionario. ¿no? Entonces, hasta que me llega el punto, me acuerdo es, esa historia, les, les suelo contar a los estudiantes. Hasta que llega el punto en el que me dice: Tienes que conectarle a la televisión. Y yo decía: Bueno, ni la computadora o la televisión, ¿qué hago con la computadora en la televisión? Bueno, y, y así, es, esas historias son interesantes porque ahí los estudiantes empiezan a ver eh, como como ese detalle que para ellos es normal, ellos lo ven como que lo usan y ya está, pero cuando empiezan a ver esa base, esa base les abre otros horizontes, otras formas de pensar y sobre todo de cómo pueden realmente usar esa tecnología para lo que ellos necesitan.
1: En ese sentido, eh, compartiendo plenamente lo que decir, eh, bueno, eh, Billy también ha participado activamente eh, en, en lo que en el desarrollo de, de una parte de nuestro trabajo. en en que tiene que ver con, eh, con la creación de la cátedra virtual de introducción a la telemedicina, eh, ya llevamos tres años, este año vamos a ir por el cuarto año de esa cátedra, donde eh, es muy interesante eh, lo que Billy dice, porque ese grupo etario, el estudiante universitario de hoy, es un, es un millennial gran consumidor de tecnología, entonces eh, Conoce tecnología de un montón de cosas, pero no de la poca, del poco desarrollo de tecnología médica. Entonces, cuando se la ofrecemos, la toma con una velocidad impresionante. No solo la toma, sino que, como decimos en Argentina, ¿quién lo retrujo? O sea, la toma y te hace una, una contrapropuesta sobre eso. Es una máquina de imaginar alternativas. Entonces, por eso nosotros también desde, desde, desde RISAD pensamos que. Eh, nuestra, nuestro deber es difundir todas las experiencias de salud digital. No, no nos gusta decir medicina a veces porque eh, parecería que solo alrededor del médico y en este mismo grupo que estamos aquí, eh, la minoría eh, son médicos. Así que eh, pero, pero sí eh, difundir difundir en, en, en todo en todo en todos los sectores, pero nosotros nos gusta focalizarnos en el sector eh, universitario porque tiene varias características que el resto no tenemos, los que ya tenemos muchísimos más años que ellos. Primero, son muy permeables al aprendizaje, cosa que después con el tiempo, cuando son profesionales, son más reflejables. Segundo, están muy, pero muy, muy, muy este, atados a la tecnología. Y entonces, cualquier tipo de, 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 de experiencia que les pasemos como les digo, no solo las toman rápidamente, sino que ya imaginan alternativas, mejoras u otras cosas. Eh, no sé si te ha pasado eso, Iris.
2: Y de hecho, en, en varias ideas de proyectos que, que se generan como parte del, del curso, digamos, porque realmente la idea es tener eh, ideas de proyectos eh, terminan siendo tan interesantes que eh, los mismos estudiantes eh, buscan una relación con, con alguna posibilidad de desarrollo ya empresarial eh, digamos que un par de ellos han, se han juntado a alguna empresa o, o ya venían eh, relacionándose con alguna empresa y, y, esa, y esa formación les ha permitido despegar de mejor forma lo que han estado eh, en sus ideas iniciales entonces eh, yo creo que eh, es eso, o sea, nos toca sembrar sembrar, eh, lanzar muchas semillas, eh, varias de ellas van a, a florecer, vaya, varias de ellas crecerán, algunas serán árboles, otras serán eh, plantas y, y, y eso es lo que nos interesa, ¿no? buscar cuáles terminan siendo esos árboles que realmente eh, fortifiquen esa, esa, ese campo de la telemedicina y de la salud digital en, en nuestro medio y ojalá y no
1: planeta de sociedad. Exactamente, exactamente. ¿Cómo lo ves? Vamos hasta acá.
0: Muy interesante, por eso también callado, escuchando atento a, a toda la, la evolución y a la historia, eh, no solamente de, de Billy, digamos, personal y particular, sino que en, en esencia, digamos justo me, se me cayó un lagrimo con el tema del Comodoro de 64, Billy. <risa> <risa> Pasamos por todas esas, digamos, por, por la, la etapa del, del almacenamiento, ¿dónde nos manejamos? Nos manejamos con disquetes. Eh,
1: con, con no, no, el,
2: disco que el, se... el mío fue
1: el Están mío fue viejos se... los dos, viejos gagá La gente <ríe> joven no sabe lo que es un disquete Un comodore. aflojen con eso un disquete de
0: 5, un cuarto y 3 y medio eh, Las uh, capacidades de los disquetes
2: eh...
1: sí, sí. Viejos gagá los dos No jóvenes como Pedro, Carlos y yo Que no sabemos de lo que están hablando Nosotros sabemos de TikTok nomás no sabemos nada
0: Hoy, hoy venís, sí. a prender la computadora y te arranca, antes ya tenemos que tener el sistema operativo en un disquete, digamos. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué historia? pasando
1: 30 años, 40 años atrás, floje, muchachos.
0: <risa> bueno, pero se, lo, se <risa> En <risa> este
1: momento hay unos 5 milenios que nos venían siguiendo y apagaron la computadora apagaron, y otros 5 pero... que se acaban de dormir.
0: Tienen, tienen que aprender para, para lo que tienen que viscerar ellos para adelante. ¿En, en dónde tienen que estar? una clase de historia? <risa> Pero bueno, interesante la verdad, Billy. Bueno,
2: seguimos contando un poco más, estamos listos a tomar mate y escucharte, Billy. <risa> bueno, eh, digamos que el, el, el llegar a ese, a ese punto eh, permitió que, que la proyección del futuro, un poco qué es lo que estamos moviéndonos, eh, salieron ahí varios temas. Eh, ahora tenemos un, unas cuántas líneas de, de interés, de investigación que estamos desarrollando con, con un par de grupos, eh, incluso tenemos estudiantes ya con tesis de, en marcha, donde ya se empieza a hablar de, de cómo implantar el FHIR, HL7, temas que ya son mucho más de ingenieriles, pero que eh, hacen falta que realmente eh, los estudiantes pasen ese nivel, porque digamos hasta antes de este, de este año, eh, la formación era primero para que puedan entender de qué se trata la telemedicina y ahora es cuando empiezan en cambio a, a, a proponer, a, a meterse en el, en el top de qué está desarrollándose y qué es lo que pueden hacer, y qué es lo que eh, ya como, como proyectos mismos de investigación se pueden generar. entonces eso ha sido eh, tan interesante que eh, la misma rectora eh, en estas, fue electa hace, pocos, hace pocas semanas, pocos meses. Eh, se ha interesado tanto en el tema que eh, ha dado luz verde para que se forme el laboratorio de telemedicina en, en la universidad, justamente entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Medicina, y, y que dentro de eso se empiecen a integrar todos los proyectos y las cosas que se vienen desarrollando para que realmente haya una mejor eh, correlación entre docentes, estudiantes, eh, investigadores, las mismas autoridades y que de esto también pueda eh, surgir eh, temas que terminen siendo eh, mucho más prácticos, reales y, y que puedan ser de uso en la comunidad. Digamos que eh, de toda esta cosecha, el, el poder conseguir que el historial clínico que desarrollamos con los estudiantes esté ya funcionando eh, dentro del Centro de Especialidades Médicas de la Universidad es, es algo llamativo, digamos, porque finalmente fue desarrollado con el grupo de estudiantes míos a nivel local y con ellos contactados a nivel eh, nacional desarrollamos la, la historia del clínico básico y ese es el que está funcionando este rato de, de servicio a la comunidad, entonces eh, es, es un paso interesante que ya pasa de ser solo el, el proyecto, el prototipo eh, la clase ya, ya llega a ser una cosa que, que podemos eh, estar un poco más orgullosos de, de los pasos que se están dando
1: entonces, ¿Y cómo ves cómo es, eh, todo esto, todos estos proyectos futuros eh, 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 en, eh, en, qué, ...en qué se pueden aplicar... ...acompañar de ida y vuelta... ...con la red iberoamericana americana de salud y tal... ...con la visa...
2: Eh, ...justo ahí hay un tema... Eh, ...que yo creo que deberíamos... Eh, ...seguir buscando la explotación... Eh. El, ...el financiamiento... ...que de alguna forma pienso ...que, que va a brindarse... Eh, ...a partir de ahora justamente... ...por todo lo que ha sucedido con la pandemia... Eh, va a ser alrededor de la salud, eh, salud digital, telemedicina, desde la misma Unión Europea, si nos fijamos en, el, en las líneas que están lanzando el, el, el ex programa Marco y que ahora es el programa Europa, eh, ese eh, ya tiene líneas específicas de salud digital. Entonces, eh, para llegar a una convocatoria de ese nivel, en cambio, es necesario tener ya no solo un grupo local, ni nacional, sino internacional que además esté comprometido con el interés que se tiene porque eh, cuando formas estos consorcios, cuando formas estos grupos de trabajo no es lo mismo con, con un académico que te apareció en la lista que puedes tener en, en la lista de la universidad eh, que, que tener una relación con quien de alguna forma te estás viendo todos los sábados sabes cómo reacciona sabes cómo Cómo eh, se propone cuánto, cuánto interés está poniendo En las cosas y creo que eso es lo que Lo que
1: realmente motiva Hacia dónde podemos
2: movernos
1: Exactamente. Esto... Pedro, ¿quiere, quiere, me parece esta otra pregunta
3: Sí, sabes que Te quería hacer una consulta eh, Hace tiempo que, que, que Venimos en el tema obviamente de la telemedicina Y siento que antes eh, Se proyectaba para cuando Los pibes del 2000 alcancen a tomar las riendas, es gente que ya tiene la tecnología, eh, que vino con la tecnología de la cuna. Pero, sabes qué? Ayer me tocó leer unos escritos de telemedicina del 2019 y explicaban lo que era el Zoom. Entonces, creo que, eh, y te quería preguntar, si no es que se rompió también la inercia esa que hace que todos los mayores de 45 50 años que quizás decíamos, bueno, a esta gente no le entró la tecnología y es muy difícil, tenemos que esperar la generación que viene, siento que esos como se tuvieron que volcar eh, y, y son un poco más permeables ¿es así? ¿se rompió esa inercia? ¿o, o es una, una sensación mía nada más?
2: Bueno, eh, no sé si tenga la respuesta a tu pregunta, porque lastimosamente eh, mi relación ha sido mucho más con los estudiantes y los estudiantes como tú, que estamos hablando máximo de 30 años ahora, si, si más o menos estamos hablando de unos 8 años de, de haberles eh, dado clases. Eh, sin embargo, he tenido relación con algunos médicos, no podría generalizar porque no, no, no son muchos, son pocos, que Por ejemplo, te hablo de la época en la que hacíamos la plataforma para, eh, para Sol, que estoy hablando de 20 años atrás, médicos que ya trabajaban en, en el instituto este del de cáncer y que tenían tanto uh, interés y, y, y tanta... Eh, sobre la tecnología. Entonces, por ejemplo, ese hospital llegaba a comprar equipos de última tecnología que por poco y nos tocaba a nosotros intentar entender cómo funcionaban para que realmente se haga uso de la mejor forma. Y entre esos, equipos de imagen, equipos eh, eh, que justamente ya tenían cierto, cierta codificación eh, específica para poderla trabajar desde el desde el análisis de datos entonces eh, yo creo que eh, si bien no, no son muchos pero son algunos que ya tenían ese interés desde entonces y creo que sigue existiendo eh, pero no podemos generalizarlo, en cambio creo que con los estudiantes que, que 10 años hacia acá se ha venido formando eh, sí tenemos una mejor y permeabilidad y una mejor opción de, de motivarles a, a, a cambiar el chip y a verlo desde el inicio la posibilidad de uso de la tecnología a distancia de, de utilizar para el análisis de, de información, de utilizar cómo realmente el paciente puede relacionarse con él. Eh, no sé si el, el el documento que tú eh, mencionas haberlo revisado del 2019, hablar de Zoom, me parece que quizás no, no fue el más adecuado para, para darnos una idea de la situación, pero eh, es probable de que, de que ahora es hablar con los estudiantes eh, y, y promo, promoverlos para que realmente usen la tecnología es mucho más fácil y, y llegan a tener esa ventaja. Entonces. bueno entonces Perfectamente
1: Billy, eh, ya estamos medio cerrando el programa y estamos a pocos minutos de cerrar eh, me gustaría también eh, que nos cuentes un poco porque cada uno de estos programas vamos a entrevistar a cada uno de nuestros colegas de todo Iberoamérica y para que no sea estrictamente todo alrededor de la salud digital creo que también es lindo que, que nos cuenten un poco y en el caso que algunos de nosotros conozcamos el lugar de que estamos reporteando este, con, con más precisión, eh, que nos cuenten un poco de, de, de cómo es su, su región, eh, su gente. Eh, Déjame recordar dos o tres cositas nomás de tu, de tu hermosa ciudad y alrededores. Digo alrededores porque no solo estuve en Cuenca, sino que estuve en Azogues, por ejemplo. Eh. Pequeño, una pequeña ciudad muy cerca de, de Cuenca. Este, y estuve en el Parque Nacional Cajas, así es, ¿no? ¿Eh? Parque Nacional Cajas. ¿eh? Sí. Para los que nos acompañan es un Parque Nacional que debe estar más de 3.000 metros de altura, no sé 3.500. Y como está cerca de, bueno, justamente está cerca de la línea del Ecuador, cerca de la línea que pasa por Quito. Eh, a pesar de tener tanta altura, están verdes, tan verde, tan verdes. ¿eh? Nosotros acá tenemos algunos lugares medio parecidos las yungas nuestra que algún día les contaremos con pedro y con gonzalo pero eh, conocer esos lugares por un lado el parque nacional caja y por otro lado conocer ese, ese centro histórico que ustedes tienen realmente realmente eh, 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 es muy es muy muy interesante así que eh, bueno contar un poco ya sé que nos quiere mostrar también pero eh, contar un poco de ese centro histórico de cuenca y, y contarnos de ese parque nacional caja que ahí nos estamos
2: la verdad es que vivir en Cuenca eh, tiene muchas ventajas y yo creo que es algo que, que lo analicé bastante en su momento cuando yo estudié haciendo el doctorado. Eh, vivir en Barcelona también es tan tan, tan, tan sueño, digamos, de, de sí, los claro. O sea, realmente Barcelona es una ciudad hermosa y, y en todo lo, todos los aspectos que tiene. Sin embargo, cuando ya eh, decidí pensar en cuál sería el futuro, realmente pensé Cuenca, Cuenca tiene que ser, <ríe> Cuenca tiene que ser, las ventajas que tienes, sigues teniendo oportunidad de regresar del trabajo al almuerzo en la casa, compartir con tu, con tu familia el almuerzo, tienes distancias pequeñas, de moverte a pesar de que existe un tráfico, pero no es un tráfico de las grandes ciudades, no son distancias de las grandes ciudades, eh, digamos que incluso la, la posibilidad de, de motivación para uso de transportes alternativos como las bicicletas es interesante en ciudades de las pocas en Ecuador que tiene una gran cantidad de ciclovías eh, y se siguen aumentando, el alcalde actual eh, tiene un programa de, de implementar más ciclovías. Hay, hay unas bicicletas de alquiler eh, municipales que también las puedes utilizar cuando quieras, es, es bastante interesante el tema. Y eso ha motivado que el ambiente en la ciudad también sea, eh, a, a más de pasivo, tranquilo, no es como en una gran ciudad, eh, la misma vitalidad de la ciudad con los ríos que la cruzan es diferente a cualquiera. En Cajas justamente es una de las fuentes de agua de la ciudad digamos la principal y por eso es que además la cuidamos bastante la, la tienen unas tremendas truchas que hemos comido hoy, ¿eh? sí, 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 ahí tengo algunas historias de empresas una que me perdí siendo, siendo estudiante de, de universidad se nos ocurrió irnos sin guías sin, sin brújulas, en ese tiempo sin celulares ni, ni GPS, GPS no. <risa> <risa> entonces me, me recuerdo que fuimos Muchos excursionistas, estudiantes de, de este
1: año de la universidad, creo que nos fuimos a perder en escalas. Perfectamente. Bueno, ¿cómo lo van viendo hasta aquí? Incluso Carlos, que nos va siguiendo este, por, por la emisión, ¿cómo, ¿cómo lo vamos viendo hasta aquí? Así ya vamos a ir cerrando. En
0: general, gusto, Carlito.
3: Carlos. Eh, y eh, la recepción ha sido perfecta. Eh, una gran exposición de, de Billy y te lo agradecemos, realmente creo que el programa ha sido muy, muy oportuno y muy enriquecedor desde la perspectiva técnica Bueno, puedo, Billy, parte, una cuestión gremial en, en, en todas las unidades de salud siempre tenés a los médicos que son los emperadores los enfermeros que son ejercen una especie de principado y en la oficina de atrás de oscura Estamos los abogados y los ingenieros. Así que entre nosotros, ahora que los tenés comiendo de tu mano, que están a nada de terminar de tomar el control, no se olviden de los abogados, ¿no? Que los vamos a ser de, de utilidad.
1: Perfectamente, perfectamente. Bueno, mientras que nos muestra unas imágenes de Cuenca, para que vean lo que es ese centro histórico y se caigan de espaldas, este, eh, Gonza, eh, ¿qué te pareció hasta acá?
0: Eh como siempre muy interesante y a mí que, que me fascina mucho lo que es tecnología yo me quedo corto, no, no quise interrumpirlo en ningún momento a Billy me parece que, que va a dar para, para charlar en otro programa con él pero desde el punto de vista de la, de la, de la visión digamos, hacia dónde ve él eh, de las grandes tecnologías que hoy se están de, desarrollando eh, y como ejemplo, eh, caso 5G Blockchain, Inteligencia Artificial ¿Cuál de todas esas? Digamos, hay muchas más eh, Él cree que va a tener más incidencia en el área De, de, de la salud ¿Digamos, ¿Cuál va a ser la que más va a ayudar? ¿O cuál considera la más útil? Pero nos quedan Tres minutos, así que Billy Te dejé un tema tremendo, inmenso Como para que lo pienses Y en alguno de los próximos sábados que vienen levanté la mano y decir, quiero ampliar, así que la idea es esa, digamos, de seguir colaborando, invitando y charlando, porque termina siendo una, una charla de café, de mates, entre, entre un grupo de amigos, que nos une, en este caso risa y, y, un, y un, una pasión por el tema de la, de la radio y transmisión, así que bueno, queda pendiente ahí, Billy,
2: un, un par de preguntitas. A ver, eh, yo creo que uno de los, de los puntos interesantes de esa inteligencia artificial que se menciona, yo diría de los asistentes inteligentes en todo caso, eh, es la posibilidad de, de, de buscar el apoyo para el, el problema que va a desatarse después de lo que ya nos está sucediendo con la pandemia. En Ecuador han fallecido muchos médicos, médicos que que además eh, creo que su experticia no la ha sido eh, bien trasladada a, en su totalidad. Es decir, por ponerte un ejemplo, eh, nosotros trabajamos en un proyecto hace, hace tres años o cuatro, si más no estoy, con una de las cementeras de aquí, de la ciudad, bueno, de, de, de la región, no de la ciudad, eh, y en la cementera había un, uno de los graves problemas, era que eh, los que manejaban el horno, imagínate el horno de, de cemento, es en donde llega el clinker y, y termina que, de hacerse el punto exacto para que, el, para que puedas después morir y hacer el cemento, ¿no es cierto?, son, es un horno
1: de 5 metros y más. Si os Entendemos esto, pero te aviso que queda un minuto. En ya. un minuto, en 50 eh. segundos lo vas a tener que cerrar. ¿eh? Ese,
2: ese horno lo manejaban gente que no tenía formación, sino que era su experiencia. Desarrollamos una plataforma que pudo capturar su conocimiento para que lo maneje el horno de forma a través de, de, de un sistema inteligente, por así llamar si pensamos que en la medicina es algo factible, no en su totalidad, pero es factible de trasladar ese conocimiento para que de alguna forma se mantenga en una plataforma, no necesariamente que cure en vez del médico, sino que apoye a los médicos para poder saber qué experiencia hubo previa. yo creo que es algo que puede eh, empezar a hacer el Google. Perfectamente. Eso, pues. Bueno,
1: como siempre...